0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular, este es el episodio número 12, estamos grabando eh, el día no sé qué, porque ahora mismo es 20, sí, 26 de, de diciembre, pero este episodio lo vais a ir seguramente a partir del 1 de diciembre de 2016, porque bueno, tengo un, una cosa que hacer estos días y grabamos un poco antes, y es un episodio de los que estamos con los chicos de Fotolari, esta vez por fin tenemos a Álvaro con nosotros, que ha sido acostado, la verdad es que hemos tenido que untarle pero al final hemos conseguido traerle aquí a, al podcast. Eh, bueno, ya sabéis que este es un podcast de fotografía, que hacemos un poco de todo, reviews de material, entrevistas, opinión, noticias, preguntas y respuestas, tal. En el episodio de hoy vamos a, hacer, eh, vamos a hablar algunas, a, eh, de algunos artículos que se han publicado en Fotolari y sobre todo de preguntas y respuestas de los oyentes. El contacto con el podcast eh, a través del, del email, Podcast arroba, Este es el canal principal. ¿Las, si queréis hacer una pregunta-respuesta para que se corresponda en el, en el programa, mejor aquí, porque si no se puede diluir por ahí. Eh, tenéis mi Twitter y mi, y mi Instagram, que es David Calaveras, arroba David Calaveras, y eh, Fotolari, pues en la web Fotolari.com. Y bueno, allí tenéis el contacto de, de Iker y de Álvaro, o sea que cualquier cosa que queréis preguntarles, pues directamente vais para allá. El Twitter de Fotolaris, arroba Fotolaris, escribe P-H-O-T-O-L-A-R-I, lo he dicho bien. Eh, bueno, eh, sobre todo Iker, buenos días, pero sobre todo Álvaro, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, aquí listos.
2: ¿Qué tal? Buenos
0: días. Hoy, hoy somos dos. Hoy, hoy ganamos, ¿eh? Hoy somos los gemelos, los gemelos al completo. Los gemeliers. Bueno, tenemos que decir, ante nada, que estamos grabando el día, que eh, nos acaban de comunicar eh, a, a Iker por teléfono rojo, se lo acaban de comunicar, que ha muerto eh, el comandante, eh, Fidel... Conexión directa con La Habana. Fidel sí, sí. Castro. Y, y, bueno, pues tenemos a un miembro del equipo que es Fidel, que es, que es, que Fidel, que es Iker, muy afectado. Así que, por favor... Vamos a guardar un minuto. Sí, sí, de yo, yo, estoy,
2: yo estoy de bajona, de bajona total. Más, más allá de políticamente lo que piense cada uno, tenéis derecho a estar, a estar equivocados, si queréis. Pero, es, bueno, lo, luego si queréis hablamos un poco de... Porque fotográficamente yo creo que ha sido una de las personas más, más retratadas de, de este siglo, ¿no? Del siglo anterior. Es que, y, es bueno, que han tenido más, mucho tiempo para retratarle. Claro, sí, sí. O sea, muchos... Hay muchos hechos históricos. Claro, yo, yo estuve en agosto en, en, en La Habana. Ya lo he dicho, ya me quedo con, contento, ¿no? Estuve en agosto en, en La Habana, en Cuba... Y realmente, pues, si empiezas a pensar las cosas que han pasado en, en los 90 años que ha vivido Fidel los, las cosas estas de titular de periódico, de hechos históricos, de cosas que van a aparecer en los libros de historia, y si empiezas a repasar fotos que, que, que se han hecho de él, pues igual todos nos acordamos de las mismas, no pero realmente hay un montón de fotos que, que ya son icono y que, que estarán en, en los libros de historia. Así que, si queréis, aparte de hablar de, de cacharros, hoy podemos hablar un poquito de, de estas cosas.
1: Los últimos años... Los últimos años por pues, eso había bajado un poco, eh, fotográficamente, de él ya solo salía en chándal, ¿no? Sí, en chándal. Sí, iba el, a decir el tema sí, la, la última
0: el tema imagen es... que tenemos todos es en chándal, ahí sentado. Sí. sí, sí, es un poco triste, sí. Bueno, pues, quedaremos con otras imágenes, ¿no?
2: Yo recuerdo las, no, las fotos de, de, de Enrique Meneses que muy poca gente se acuerda de Enrique Meneses, el fotógrafo español que murió hace dos, tres años, creo. Sí. uno un de los grandes periodistas y reporteros españoles que fue de los pocos que estuvo con, con ellos en, en Sierra Maestra en el 59, en los años a finales de los años 50, y tiene unas cuantas fotos de, de estas de Fidel que no son tan conocidas como las, los típicos retratos las típicas con, con el puro y tal pero que las revisas ahora y que son como hostia, vaya fotones, vaya, vaya parte de la historia
0: o sea, Yo te soy sincero no, me suena mucho Enrique Meneses pero no lo conocía en profundidad, o sea que le voy a, le voy a investigar un sí, poco sí, sí. Eh,
2: tiene, o sea, tiene, tiene fotos de de, de Fidel y el Che en Sierra Maestra, fotos juntos que no son muy muy habituales de porque estaban en estaban en diferentes frentes y tal, entonces él es de los pocos hizo una portada muy que, bueno muy muy polémica en su momento, ¿no? Que fue como muy histórica de Paris Match con Fidel en portada porque bueno consiguió, claro, hay que pensar que estas fotos lo ha sido cuando todavía estaba la dictadura de, de Batista, entonces bueno él contaba cómo sacó los carretes de, de allí de Cuba y tal, bueno, una auténtica aventura. O sea que más allá de las fotos, no sé si hablamos de fotógrafos cubanos, pues igual todos pensamos en, en Corda, ¿no? Porque Corda es el autor, Alberto Corda, de, sí. la típica foto de este Y durante muchos años también fue el, el fotógrafo, no sé si oficial, pero bueno, uno de los fotógrafos oficiales de, de Fidel y le, bueno, pues, pues, pues como pasa cuando eres el fotógrafo oficial de alguien, bueno, pues como pasa con, pasaba con Obama, pues que el fotógrafo tenía acceso a unos sitios donde, donde la gente normal, donde otros fotógrafos no tenían acceso, entonces él le hizo muchos de los retratos así conocidos, pero realmente luego hablas con fotógrafos cubanos y dicen, sí, sí, Corda es el más conocido, pero realmente hay un montón de, de fotógrafos, que, bueno, pues que, que estuvieron por allí, que hicieron grandes fotos de esas que todos vemos y que estos días todos vamos a compartir y que no nos molestamos muchas veces en buscar quién es el autor pues de, de esas
0: Es una de las cosas tristes de la fotografía ¿no? que eh, las fotografías normalmente son más más, más, mucho más conocidas que los fotógrafos o sea, hay muchísimas fotografías icónicas que, sí, sí, que claro. la gente no tiene ni idea, ni pajolera idea de quién son, ¿no? Y la verdad es que es un poco, el oficio de fotógrafo a veces es un poco, en este sentido, desagradecido, ¿no? Pero bueno, en fin. Siempre hay que hacer el esfuerzo, yo siempre digo, que,
2: sobre todo en redes sociales, porque es muy rápido, entonces siempre hay que hacer un poquito el esfuerzo de intentar buscar el autor y decirlo, al menos, pero... En redes sociales, o sea, está, es un poco tontería que digamos esto como cuando muchas veces los periódicos ni siquiera se molestan en hacerlo. Y, o sea, aparece firmada como F, eh, eh, Getty, ¿no? Es como, ¿quién ha hecho la foto? El señor F, ¿no? Coño, tendrá un autor, ponlo, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo a la, a la, a la gente, a, la, a los aficionados a la fotografía, que al menos cuando colguemos una foto en Twitter, en Facebook o en donde sea, pues que al menos pongamos, oye, esta foto la ha hecho alguien, tiene un autor. O sea,
0: eh, reivindiquemos su, su nombre, su figura o recordémoslo o lo que sea. Sí, no, no, es una cosa que deberíamos hacer con más frecuencia. Yo, por ejemplo, en mi trabajo cuando, yo sobre todo ojo en muchas revistas de interiores y todo el rollo porque bueno, pues es lo, es lo que me toca y, y claro, ya por defecto lo primero que haces es mirar quién es el, es el, el autor de las fotografías porque bueno, o se te llama la atención y tal y cual para investigar un poco y bueno esto es, esto es normal, pero la verdad es que en otros ámbitos de fotografía pues no lo hago lo hago menos, no porque ves una fotografía ¡ay, qué, qué, qué chula! y tal y cual, bueno si sí, ya son muchas que a lo mejor ves que, que son chulas y dices, bueno, voy a ver quién es, ¿no? Pero sí que es verdad que la mayoría de la gente ve una fotografía y dice, que cómo mola y tal y cual. Y es verdad que también los medios de publicación, es lo que decías tú, normalmente no van firmadas o la, lo de la firma es una cosa como súper escondida, eh, como, uh -huh. si, como si el medio quería, que, quisiera atribuirse todo el mérito, que también es un poco triste que sea, se plantee así, y, y pasan en, en advertidos fotógrafos que son maravillosos, ¿no? Pero...
1: Pasa, pasa sobre todo con la fotografía y con el cine, es curioso, pero tiene sí, también, en general, la gente no tiene ni idea de quiénes son los directores de la película, ¿no? Normalmente es la última de Leonardo DiCaprio. Sí. Y, bueno, sí, no, sí. Leon Leonardo DiCaprio sale, pero no la ves. Yo creo que... Con la música, por ejemplo, no pasa eso. La música todo el mundo más o menos identifica... Bueno, ¿Quién el eh, cantante, pero, o qué, bueno, pero, pero por ejemplo en ¿no? la música
0: también pasa porque por ejemplo eh, los, la mayoría de los cantantes no son los compositores, entonces eh, bueno eso es, eh, claro, es verdad. La gente tiene idea de quién canta las canciones, pero no tiene normalmente ni idea de quién las escribe, que es una cosa que a mí sí me, me ha gustado, pero esto es una cosa que se va perdiendo porque cuando comprábamos discos, porque bueno, nosotros, yo creo que somos los tres de una cierta <risa> como, como, que, que, que sí. compramos discos en un momento. Y cuando comprabas discos, pues ahí tenías la, la lista de los autores y te veías, ah, mira, joder, tío, aquí está este que es el que, que escribió aquella canción, o fíjate, es otro cantante que es conocido, porque muchas veces hay cantantes que luego también se dedican a componer para otros y tal.
2: Sí, sin, embargo,
0: sin embargo, ahora, nada, porque la gente, bueno, aparte de que lo que haces ahora la mayoría de la gente, esto no es música, lo que el, el mainstream no es música ni nada, es una cosa que te va saliendo ahí unos sonidos. Bueno, esto es, es un poco polémico, pero bueno. Pero, pero, pero sí que es verdad que como no tienes prácticamente nada escrito, que todo lo, vienes, todo lo, lo oyes directamente por internet, pues la verdad es que no, no sí, tengo ni idea de quién es ni qué tal. Y lo de los ¿Podríamos? directores, eh, yo creo que eh, en, en el cine hubo un cambio de tendencia, bueno, hay directo, muchos directores clásicos que fueron muy famosos, pero hubo un cambio de tendencia yo creo que en los años 70, cuando el cine de autor eh, empezó a coger un poco más de fuerza y, y sí que es verdad que empezaron a ver mmm, directores, copola, bla, bla, bla toda esta gente que, que, que sus películas iban a verse porque quién era el director, que, que antiguamente no era así, ¿no? que era además por los actores el tirón era de los actores, pero es verdad que también en los últimos años, desde que sí, actualmente
1: el, el cine mainstream, vamos a, o sea, no le importa no, 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 a nadie. en el cine, cine mainstream, crápico, el, el,
0: el, el director es verdad que ha vuelto a, a, totalmente a ser un, se ha diluido y salvo algunos que son median, medianamente famosos, los demás ¿no? es una cosa
1: se podría concluir que en general hoy en día la autoría importa bien poco, ¿no? En, en, casi, en, en casi todos los ámbitos. En es casi como todos cuando los ámbitos. Te, te comparten las típicas frases así motivacionales y tal y, y te dicen Albert Einstein y posiblemente no lo ha dicho Albert Einstein en su vida eso, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Y luego,
0: verdad.
2: Y luego a veces pones fotos y esto un día un día Álvaro le emborrachamos y nos contará lo que pasó, te, te pasó el marrón Álvaro y luego hay veces que pones fotos, las acreditas perfectamente, hablas del fotógrafo y tienes una llamadita de una agencia diciéndote por qué usas esas fotos, ya os contaremos un día esta historia, o sea, a veces pasan cosas surrealistas también con, con las autorías de las fotos y, y en fin, pero bueno no, no entremos ahí
0: Vale, bueno, eso tenéis que contar el otro día ¿eh? que parece interesante. ¿Has visto cómo he creado expectaciones, ¿eh? cómo he creado sí, un misterio? Sí, sí, sí Sí, no, 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 tiene, tiene, tiene buena pinta, eso lo tenéis que contar. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar ya con la sustancia del programa y lo primero que quería preguntaros es eh, qué impresiones tenéis de la Nikon 3400 que habéis tenido a mano esta semana o estos últimos días, que habéis publicado algún, algún artículo en Fotolari y, y bueno, pues es el último lanzamiento de Nikon del segmento, digamos, de Reflex de iniciación o de aficionado como queramos llamarle y, y bueno, yo creo que, ya además he hablado varias veces de la 3300 aquí, como recomendándola como una cámara bastante equilibrada y bastante buena para lo que para el precio que tiene y, y la dotación que llevaba uh -huh. y, y bueno, no sé ¿qué, qué, tenéis, qué opinión tenéis de la 3400 ¿es un más de lo mismo o hay alguna cosa nueva que sea interesante?
2: Es un, es un claro caso, sí de, de, de más de lo mismo pero con conexión inalámbrica de lo que Nikon llama Snapbridge, que es un, una conexión bluetooth entonces, eh, por lo demás es lo mismo, o sea, el sensor es lo mismo, no sé si el procesador lo han cambiado un poco respecto a la d 3300, los fotogramas por segundo, el sistema de enfoque, el visor, el diseño, una reflex muy muy sencilla, que es, es curioso, ¿no? porque la gente, cuando, cuando la gente que, que, que tiene es aficionada así con, con cierta pasión dice, pero bueno, ¿quién, pero ¿quién se compra estas cámaras habiendo sin espejo mucho más barato? Bueno, es que hay gente que le gustan estas cámaras porque sigue siendo una reflex con, que, que la coges en la mano y parece una reflex, que la ves... La ves eh, y tiene ese diseño clásico y un poquito aparente, luego la coges y es muy ligera, tiene mucho plástico, pero por 600 euros la verdad es, es que está muy bien. Eso sí, si no te interesa, o sea, si no vas a pasarte fotos del, de la cámara al teléfono, no tiene ningún sentido que compres la, la de 3300 y listo, porque los resultados van a ser el, el 95% de los casos igual. Eso sí, Álvaro estaba bastante enfadado porque le han... la de 3300 curiosamente tenía conexión de micrófono, que es una cosa así como muy avanzada para una cámara tan sencilla, y aquí se la han quitado. Es una de estas cosas de, coño, o sea, haces una renovación y quitas cosas. Y Álvaro, indígnate.
1: Me indigno. <risa> Nada, ves que es curioso lo que pasa con la serie 3000 porque lo que siempre suele pasar es que la que vale la pena es la anterior, ¿no? Un poco. Uh -huh. Porque al final las renovaciones son tan sutiles e incluso a veces quitan cosas y luego la anterior siempre está más baja de precio. Entonces es como... ¿sí o sea, que que... Dices, Oye, pues, pues vete, vete directamente a la, de, a la del año pasado porque...
0: Podríamos seguir recomendando las 3300 con tranquilidad, ¿no? Porque vamos claro, a lo totalmente. que, es lo que sí. estoy viendo. Es que a mí esto, de, claro. desde mi óptica, claro, y luego, lógicamente, luego también te, hay que ponerse en, en, en la piel de un aficionado que a lo mejor lo de disparar en row, pues como lo ve como muy peregrino, y entonces sí que es verdad que a lo mejor el Snap Bridge este, pues está bien para pasar cosas inmediatamente y tal, igual, y publicarlas, pero es que yo, uh -huh. a mí estas cosas, como me parecen tan. tan poco útiles, porque sinceramente jamás utilizaría eso, yo, yo sé que tranquilamente pero incluso yéndome de vacaciones y yéndome en plan relajado, tampoco lo utilizaría entonces eh, sinceramente eh, lo veo una cosa que no sé, y además no sé cómo estará la de este la de este modelo, pero normalmente estas cosas están tan poco pulidas que funcionan tan regular. En, que, en este que,
2: caso que... funciona muy bien. Pues ah, hay vale, que reconocerlo que es un sistema... Eh, Nico ha, ha tenido problemas en Estados Unidos. Le ha metido hasta una denuncia por decir que era conexión wifi. No es conexión wifi. fi eh, De hecho, esta no tiene wifi, con lo cual lo malo es que no podemos usar el móvil como control remoto, que a mí muchas veces es casi lo que más me interesa, más que pasarme las fotos sí, al móvil, porque las fotos del móvil ya las hago con el móvil, ¿no? Entonces, en este caso, está muy bien porque lo que haces es... Eh, vinculas la cámara al móvil eh, por Bluetooth, o sea, hacerlo en pareja, tal cual, y te olvidas. Lo configuras y, si quieres, haces eh, con, eh, que hagan eh, transmisión automática y automáticamente cada foto que tú vas haciendo se pasa en una resolución de 2 megapíxeles al móvil. Ya está, o sea, es lo bueno de, de este sistema, que lo haces una vez y te olvidas, porque lo que dices tú, la mayoría de, de, de las conexiones Wi-Fi de la cámara es un auténtico rollo increíble. Es decir, y
0: yo, la de Canon se desconecta, lo he alguna vez. tienes
2: que crear una red wifi la que te tienes que conectar. Sí, sí, ah, es, sí es horrible, sí, sí, o sea, es horrible. Yo muchas veces no de todas lo uso, de todas
1: maneras, yo creo que, que no consiguen, por mucho que lo intentan, no consiguen hacer esto de, de intentar seducir al, al usuario este de, de, de alguna foto con el móvil y la suba a internet, lo están intentando trasladar a, a lo que son las cámaras fotográficas y yo creo que no lo consiguen y llevan años intentándolo. ¿eh? o sea A mí me da la sensación que el que realmente quiere tener la foto rápida en el móvil para subirla, la hace con el móvil.
2: Yeah. El sí, rock, o sea yo, sí, 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 yo sé. El, Sí, si yo sirvo de ejemplo, yo cuando estoy por ahí de viaje, hago la, voy a hacer unas fotos con la cámara y si hay una foto, digo, va, esta va para Facebook, Instagram, Twitter, donde sea, Así va, con el, con el, el móvil, tardo claro. menos, que tardo tardo menos en repetir la foto con el móvil y hacerlo, pero es verdad que, por ejemplo, en, en el mundo de la gastronomía, por ejemplo, que muchas veces estamos en, en restaurantes oscuros que no, no se ve nada, que el móvil no llega, hay gente que sí utiliza la cámara y esa foto que va a subir a Instagram la hace con la cámara y lo, 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 lo tiene, es un rollo porque son dos, tres pasos frente a un paso del móvil pero, eh, como con el móvil sabe que saldría pues, algo muy chungo, pues en este caso sí lo utiliza. Pero sí, sí, lo que dice Álvaro. Yo creo que la mayoría de la gente no, o sale da muchísima pereza. No, no, y luego hay yo... otro tema
1: que... Yo, yo, por lo menos yo que soy así un fotógrafo bastante vulgar, eh, si me voy un día de viaje, conecto el móvil con la cámara y en, en dos horas eh, reviento la memoria del móvil, o sea, yo que soy Pero, el típico no. que hago 300 fotos por segundo para... No, no, yo, yo soy para... igual de
0: vulgar que tú y también me pasa lo mismo, o sea, yo tengo que hacer 400 fotos para que me salga una que sea re medianamente regular, y... y, y Exacto, eso ¿eh? y, y luego hay otra cosa, que es que además, en esta conexión, como no tengas un poco de cuidado, y vayas tirando fotos con la cámara, al cabo de un rato <risa> miras el móvil y te lo tienes petado, o sea, Digamos que el móvil a la. Al a borrar. Sí, sí, a sí, a sí. borrar ¿no? pues con la cantidad
1: de gente que lleva el móvil ahí, que, sí. que no tiene memoria, que no sé qué, que están sí, sí. todo el día con las historias, como estar tengas, de la memoria. Cuando pues...
0: tengas un iPhone 16GB, ya estás, ya estás es, muerto exacto. directamente. Sí,
2: sí. Y esto de la batería, a veces la gente dice, pero esto no afecta a la batería. En, en el caso de la, de la Nikon de 3400, no sé si, si habéis visto el. El, el vídeo, bueno, vosotros supongo que sí, me refiero a la gente, sino no, vedlo porque está muy divertido. Sí, es una de sí. cosas que comentamos, es una cámara que cuesta 600 eurillos y tiene una autonomía de 1.200 disparos por carga de batería, lo cual es una auténtica burrada, o sea, es, es algo de cámara profesional. Y en el vídeo hacíamos muchas risas porque es como mmm, las Sony A7, por ejemplo, que cuestan 3.000 euros, o las Fuji, que también tiene un precio y tal... 300, 400 disparos y, y no pidas muchos más, ¿no? Entonces, pues llega una... O sea, me refiero que, que es el, en las discusiones estas eternas de reflex sin espejo, bueno, pues este es un punto a tener en cuenta, que la reflex ahora mismo más sencilla y más y más baratilla del mercado, pues eso, con una batería te la estira 1.200 disparos frente a los 300, 400 que las sin espejo de gama profesional pues pueden, pueden conseguir. Algunos nos contestaban, no, pero Fuji si le pones el la empuñadura con tres baterías te aguanta, te aguanta mil, claro, nos han jodido, claro, y si llevas un, un camión batería al lado, pues te aguanta mucho más, pero bueno, no, no es el caso. No, no,
0: un no, generador, ¿no? Un generador, claro, un generador, como, generador, sí, sí, sí. Sí, no, no, está claro que <coughs> uno de los puntos a favor de las reflex siempre es la, la autonomía, vamos, yo creo que es uno de los grandes puntos a favor que tienen las reflex sí, con, entonces, con respecto a las mirrors, sobre todo a cierto nivel, ¿no? pues, da igual, bueno, aunque vayas a nivel amateur más, más sencillo, eh, tú no, lo que no quieres es cuando te vas de vacaciones y te vas un día por ahí a patear lo que no quieres es quedarte sin baterías a, a mediodía ¿no? y no puedes tirar más fotos eso es la, verdad, la verdad es que es una cosa siempre a tener en cuenta en fin eh, tenéis un artículo fabuloso en Fotolaris un vídeo además eh, y quien quiera seguir indagando sobre este modelo eh, pues lo puede hacer a través de la de la web de Fotolaris Así que, bien, eh, una, una cosilla, eh, me han, varios, varios oyentes me han, me han estado preguntando por el tema del Magic Lantern el Magic Lantern es un software, eh, digamos, pirata, por decirlo de alguna forma o alternativo eh, que se instala en las cámaras <coughs> Reflex Canon para darles otro tipo de, de posibilidades y entonces a mí me han preguntado que si merece la pena, que si no merece la pena, que cuáles son las ventajas y tal y cual, y yo, aunque conozco un poco el tema, no, es, soy, no soy usuario de Magic Lantern pero creo que aquí hay una persona que es bastante indicada para que nos explique un poco del tema, que es, que es Álvaro, que es experto en vídeo. Entonces, no sé qué, sí, sé qué. qué, 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 qué nos puedes hablar.
1: A ver, es, eh, si realmente quieres hacer vídeo un poco en serio con una cámara reflex, es, es una gran idea instalarse el Magic Lantern. O sea, te da unas posibilidades, no solo en vídeo, eh, también en foto.
0: Sí, en foto yo también pero... sé, pero... pero eh... Yo creo que en foto es menos imprescindible, ¿no? Puede ser o, o no sé.
1: Bueno, pero pero hay muy cosas, cosas muy interesantes en foto también, ¿eh? Como, por ejemplo, hay pues intervalómetros mejorados para hacer timelapse. ¿eh? Hmm. Hay cosas bastante graciosas como el detector de movimiento. O sea, hacer que la foto se dispare sola cuando algo se cruza en el, en el cuadro. Ah, qué bueno. Por ejemplo. No. Sí, tienen incluso, bueno, tienen eh, activan también cosas como, por ejemplo, de grabar notas de voz en las fotos. Ah, está bien. Mejoran los mejoran los bracketings, hacen bracketings de flash con diferentes intensidades de flash. O sea, okay. En general, básicamente lo que hace este software es que se mete dentro de la cámara y, 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 la, y, la, y la revuelve para sacarle posibilidades que los fabricantes... Eh, de, de, dejan de lado siempre o incluso lo dejan capado, que son cosas muy curiosas.
0: Sí, eso siempre me ha llamado muchísimo la atención, no sé por qué se capan y... tanto las cosas, pero bueno, bueno supongo sí. que sí, sí lo sé, porque para sacarme sobre... pasta por otros modelos, ¿no? Imagino. Sobre o sea, todo, pues... o sea,
1: son, Magic Hunter realmente es uno de los grandes responsables de que, de que durante un tiempo hubiera el boom este de grabar con cámaras Netflix porque porque cuando Canon todavía tenía capado el tema de los controles manuales en vídeo... Los primeros que, que pusieron esa posibilidad en las cámaras fueron Magic Lantern.
2: Y, y a
1: partir de ahí la gente empezó a usar estas cámaras para grabar vídeo, porque antes era casi inviable.
2: De hecho, en la, en la 5 de Mar 2 siempre se dice no que, que casi les, les obligaron a meter prestaciones, porque sí, sí, la, fue, la, fue la Mar 2 no la que hubo una actualización bastante heavy sí. que, que metió todo esto. Es decir, que si no hubiera existido esta... Este programa, no sé, este firmware pirata o como queramos llamarlo, pues igual Canon se hubiera columpiado y hubiera aguantado todo todo el, todo el modelo hasta la siguiente modelo sin sin dar estas sí, pensaciones sí, Pero, claro, sí. como todo el mundo estaba trabajando ya con esto, pues era como coño, pues vamos a darlo oficialmente.
1: Y muchas otras cosas, por ejemplo, la primera Canon no tenía salida para auriculares. Pues con el Magic Lantern te, te daban la posibilidad de que la típica salida estaba para conectar la cámara a la tele, la podías transformar en una salida para auriculares, por ejemplo, control de, 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 de ajustes de audio. No se podía bajar y subir el volumen de entrada del micro. Pues con el Magic Lantern sí que se puede. Muchas de estas cosas ahora ya están en algunas cámaras. Las cebras, eh, la, esto, esto que te indica las, las partes quemadas de la imagen, el picking focus, todas estas cosas. Muchas fabricantes ahora ya los ponen en las cámaras, pero los primeros en ponerlas fueron los de Magic Lantern con los softwares estos pirata.
0: No, no obstante, en 2016, con una cámara actual, o, por ejemplo, yo que sé, actual me refiero a una MAR3, no vamos a hablar de MAR4 porque, porque aún están, me parece que, bueno, tenéis un artículo en Fotolari que habla de que están que han de conseguir el romper el bloqueo de la 5D MAR4, pero, sí. pero con una MAR3, por ejemplo, con una 6D eh, o, o una 7D MAR2, eh, ¿qué nos añade, digamos, Magic Lantern? Si, los, si, si hay algo que añada.
1: Pues mira, todavía sigue añadiendo cosas, porque por ejemplo, eh, yo, yo diría que ni la, que, la, que ni la 6D ni la Mar 3 tienen picking focus. Mm. ¿Sabes esto? Que cuando que te marca las zonas enfocadas de la imagen poniendo una sí. línea alrededor, una línea sí. de color, que eso para eh, enfocar en, en vídeo a través de la pantalla, sobre todo, que no es tan, tan precisa como a lo mejor el visor, pues es muy práctico. Eh, claro, habría tendría que ver modelo por modelo realmente las, las cosas, pero... Sí, o luego Sí. cosas muy concretas como por ejemplo los eh, los tonos de test o sea el, el pitidito este para calibrar equipos de audio sí. el pi este sí. pues esto es una cosa que también que, que te la añaden que puede parecer una tontería para hacer vídeo así en plan eh, amateur pero que si te pones en una grabación profesional pues es importante o que solo usas para calibrar los, eh, los niveles de audio de, de varios equipos
0: no, 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 a mí nada me parece una tontería porque yo de vez en cuando tengo que hacer vídeo y cuando cuando hago vídeo se supone que es a nivel profesional, que sudo tinta y, claro. y, y la verdad es que mmm, es complicado. O sea, a ver, hacer vídeo con una con una reflex, eh, cuando no estás todo el día haciendo vídeos con una reflex y estás muy familiarizado, eh, no, es, no es tan sencillo como uno le parece en un principio, ¿no? no, no, no sí, que, tal? Si dices, ah, tal. Ja, ja, si esto es nada, petar el botón y empezar a grabar, no. <risa> no es, no es tan este, sencillo.
1: Esto es otro tema que daría para mucho, ¿eh? que realmente, bueno, o sea, realmente las reflex, las cámaras reflex de, foto, fo, de fotos, las, las cámaras de fotos en general no son para grabar vídeo. No, está claro. O sea, quiero decir, Esto es una moda que, que ha habido aquí durante un tiempo porque porque durante un tiempo era la única manera de tener un sensor grande y esa textura un poco cine y esos desenfoques por, por poco precio, pero realmente ahora ya empieza a haber videocámaras eh, de precios incluso más baratos que una, que una Mark 4 o una Mark 3 como mucho más altas para grabar vídeo, con sus entradas de audio profesionales, con su ergonomía más pensada para vídeo, con ese tipo de cosas.
0: Sí, porque, eh, bueno, hay bueno, en Canon hay, por ejemplo, una serie, ¿no? La serie C, ¿se llama? ¿O? Exacto, es, por ejemplo. Que es una, pues sí, una serie sí. dedicada totalmente al vídeo, imagino que el que la quiere para vídeo, pues la verdad es que es la primera opción que debería pensar, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que yo he visto incluso, no sé si películas, pero cortometrajes y cosas de ese tipo grabados con sí, una 5 sí, sí. de mar 2 y cosas de esas, alguna 5 de mar 3, ¿no? Es, es bastante frecuente. Eso, eso. Sí, sí
1: tú Por tu cuenta, hacer cosas y tal y cual están súper bien por eso, porque y, y hoy en día más que nunca, que tienes que por 600 euros te puedes comprar un cuerpo con el que puedes hacer así, esforzándote, puedes hacer cosas muy chulas. Sí. Pero que bueno, que, que, que todo es un poco trampear. Realmente, pues, pues eso, tienes que instalar el Machine Lanter para tal, eh, necesitas muchas veces grabar el audio pues por separado, porque las entradas de audio de las cámaras estas pues son tal... El tema de la ergonomía, pues al final acabas poniéndole muchos accesorios y un soporte de hombro y un no sé qué.
0: Quiero
1: mm. decir que en el fondo estás trampeando, estás sí, intentando para... convertir una cámara de fotos en, en una cámara de
0: vídeo. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Incluso el otro día, bueno, una persona a la que sigo en, en Instagram me hizo mucha gracia porque publicó una fotografía y dice, la cámara no sé cuántos, y la cámara, en realidad no estaba hablando, no estaba, la cámara era una, una reflex, pero sin embargo, y no estaba hablando de la reflex, sino estaba hablando de todo el aparato que, que rodeaba la, la cámara, ¿no? O sea, es, claro, es, un, claro. es un running de estos que es un estabilizador <coughs> estos de, de, de DJI, y, y claro que es un aparatajo gigante, y entonces la persona se pensaba que la cámara era el running, <risa> no la cámara era una reflex, pero...
2: esto es muy gracioso, a veces cuando sí. gente que trabaja con, con la A7, bueno, la A7 todavía es un poquito grande, pero cuando trabaja con las A6000 o ves una 6.300 montada en, en pues eso con, con todo con todo el sistema de vídeo de soporte de, de monitor
0: externo claro y es como dónde está la cámara ¿no? pues la cámara sí. es
2: esa cosita pequeñita que está ahí que
0: al fondo salir, ¿no? de, sí. detrás de todo esto sí sí sí, sí, sí. de todas maneras eh, Álvaro nos tienes que un día eh, hablar más en profundidad del, del... De, de cómo se graba vídeo con una reflex de qué, qué consejo nos das y tal, o sea que es una cosa que, ah, claro, sí, que, sí. Nos, que nos emplazamos en otro programa para, para hablar de más ese tipo de cosas, porque a mí se me ocurren mil preguntas ¿eh? o sea que te voy, a coger, te voy a coger y te voy a exprimir en
1: fin, <risa> bueno, en estudiar fin. el tema, estudiar el tema ¿eh? para que no me pilles en braga,
0: porque <risa> no, no. no
1: ya, ya te digo, es una cosa que, que tiene, mucho, tiene mucho jugo y realmente hay, hay, hay toda una especie de, se ha montado toda una especie de negocio alrededor de esto, de grabar cámaras con reflex, de, o sí. sea, de, an, an, Salido eh, empresas por todos lados, como setas de accesorios, de soportes, del follow focus. De... Es una cosa muy curiosa porque hay 100.000 accesorios. Las cajas estas que tienen pues roscas por todos lados para que puedas acoplar el micro por aquí, para que no se quede.
0: Sí, sí, pues... no, no. Yo me he comprado algún par de cosas y la verdad es que es un mundo. ¿eh? Cuando te metes en eso, también dices, joder, tengo que dedicarme a investigar. 10 días para, para decidir cuál es la cosa que tengo que comprarme porque no hay un estándar y no hay mil, mil, mil alternativa, alternativas y la verdad es que... Es
1: claro y es, y es lo que te digo, que realmente a lo mejor pues por, por 3.000 o 4.000 euros hoy en día te compras una videocámara que ya tiene todo eso, que no se lo tienes que acoplar por, por fuera. Obviamente,
0: digamos. obviamente, sí. Eso es, eso es lo lógico si vas a hacer vídeo con regularidad, yo creo que ya el, supongo que será la opción más lógica, ¿no? eso está claro. Eh, si os parece pasamos a, a una pregunta de un oyente que se llama Félix Martínez y nos dice muchas gracias a, por contestarme. Bueno se, se supone que le vamos a contestar, que es, que es el caso. <risa> se adelantan <risa> los acontecimientos, ¿no? <risa> tiene fe, dice, tiene fe. Eh, se ha pasado a PSC y dice tengo una duda, pasarme a PSC. A PSC es el formato de, de, de sensores, que es un pelín pero. Más... O sea,
2: se ha pasado desde dónde a PSC desde compacta desde uh, o ha bajado desde formato supongo completo yo
0: es que me, me da la sensación claro es que son tantas preguntas que ya se han contestado Sí. Que probablemente en algún momento eh, es posible, ¿eh? no sé, igual Félix eh, sí. me corrige pero que, que se le ha, tenía una cosa compacta y se ha, se ha comprado una PSC vale, vale. Es, es posible. Suena ¿no? como raro, ¿no? Me he pasado a PSC,
2: bueno, no me... me he pasado a formato completo me he pasado a sin espejo, pero me he pasado a PSC me, me ha sonado sí. raro, por eso por eso te preguntaba sí. Sí.
1: La, la pregunta que la tengo yo aquí delante es como que es un poco ambigua, ¿eh? Sí, es Porque increíble. realmente lo que lo que dices tengo una duda al pasarme a PSC, o sea, no sí. sé si se ha pasado sí. ya o, o planea pasarse Sí,
0: este, puede, puede, estar ahí, amigos. puede estar ahí en el, en el, en el en el momento de, de aún a lo mejor no lo ha ejecutado pero bueno en cualquier caso a ya sabéis que es el, el, bueno, el sistema de sensores que es un pelín más pequeño que full frame que sería el equivalente al 35 milímetros de analógico y para, para sintetizar pero, pero bueno eh, hice sobre los objetivos que ya siempre he utilizado full frame o sea que <risa> siempre ha utilizado full frame vale. o sea con lo cual está viendo hacia APS-C y ya Podría ser una sugerencia para un podcast. Bueno, vale, un día profundizaremos más sobre la APSC y el full frame. Vale. Sé que un sé que un Sigma 60mm F2.8 eh, para APSC. Bueno, vamos a ver. Eh, si es un Sigma 60 F2.8, eh, ¿puede ser dedicado a APSC solamente? Puede ser. Vale, vamos a, vamos a suponerlo porque no sé exactamente ahora mismo este objetivo. No lo tengo en la cabeza. Sus características físicas corresponden a un objetivo de focal 60mm de apertura 2.8. Mm, sí. Si es un 62.8, tiene que ser un 62.8. En el, en,
2: el en el caso de un Sigma, o sea, no, no va a haber problema. Es decir, el único problema si en esto sería que tuviera un Canon EFS. Eh, e ¿no? ¿no? De, sí. de, no, de hecho no hay ningún problema. O sea, es decir, utilizar una óptica de formato completo en una cámara PSC nunca tienes un problema físico, lo que dices tú. No es como Canon, que no, lo, el, el camino contrario no lo puedes hacer. O sea, no puedes Exacto. irte de una PSC sí. a un formato
0: completo. O sea, encajar este Sigma va, va a encajar perfectamente. Exacto. Dice, cuando lo coloco en una cámara de sensor APS-C, de factor eh, multiplicación 1,5, el ángulo de visión será de 90 milímetros. Bueno, la distancia Correcto. focal. Eh, exactamente. Y disparando a la misma distancia del objeto tendría un desenfoque igual a 90 milímetros f5.6. Eh, 5,6. No sé si me equivoco.
2: Eh, hostia menuda pregunta, yeah, de, sábado la, menuda pregunta por, de sábado por la mañana es decir lo que el, la conversión afecta al ángulo de visión en realidad no, siempre decimos a la focal pero lo que te afecta es al ángulo de visión es al decir F, no. el 60 milímetros es un 60 ¿no? entonces no afecta al F yo creo que el, 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 el objetivo lo que te va a seguir dando es la misma profundidad de campo que te daría un 60 2 8, o que te va a dar un 956, que ahora mismo yo no, 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 no sé calcularte, yo soy de letra, no sé calcularte cuál es. O sea, es decir, lo que no vas a tener es un 90, 2, 8. O sea, lo que no vas a tener es el desenfoque de un 90 8 seguro, por mucho que eh, te esté dando la, la visión, o sea, lo que tú estás viendo en la cámara es un 90 8 Sí, que yo supongo que es lo que nos quiere preguntar.
0: Pero no lo vas a tener decir, porque, porque el sensor full frame siempre te da una posibilidad más de, 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 de menos, menos campo de, de... Claro, o sea, digamos esa... que aquí
2: lo que, lo que... Ese objetivo, la focal es 60 milímetros, o sea, no es... Aunque tú en una cámara lo montes y te esté dando un ángulo de visión equivalente a 90... La, la focal real, es decir, lo que separa de, de, de la distancia que hay es, al sensor, es, es, la es, 60. Tal, es 60. Eso no se cambia, eso es una cuestión física, eso no se cambia por mucho que lo montemos en una cámara con sensor más o menos grande. Con lo cual, eh, la profundidad de campo, que depende de esto, no va a variar. Con lo cual, él va a tener exactamente la misma profundidad de campo que tendría con con un 60, 2.8. Vamos... Pero,
1: pero una cosa, es que a mí me da la sensación de que, de que este hombre intenta ir a una cosa un poco más compleja. Ah, vale. Porque, porque mm. pregunto, ¿eh? yo no tengo ni idea, pero puede ser que, que el hecho de que el full frame de por sí haga desenfoque más y tenga profundi menos profundidad de campo y tal y cual, o sea, cuando mm. pasas un objetivo ahí, a, a, además de variarte la, la, el ángulo de visión, puede ser que la sensación de desenfoque sea equivalente a un F mayor, aunque la.
2: Sí, pero a eso, a eso me refiero. Es decir, un sesen, o sea, el desenfoque que te va a dar un 60F28, si lo quieres traducir a un 90-5,6, pues traducelo. Es decir, doy ah, un vale. salto del 50% en el ángulo de visión y subo. Eh, do, bueno, en este caso, dos pasos, 2,8, 4, 5, 6 no sé si igual lo estoy liando yo más pero, no, es una sensación,
0: claro, porque pero la luminosidad... lo que no podemos mezclar es eh, profundidad de campo con luminosidad o sea digamos eh, claro, hay, sí, sí, hay, sí. hay una relación hay una relación intrínseca pero lo que está claro es que la luminosidad de, de f2.8 la vas a seguir teniendo lo que no vas a tener a lo mejor es la profundidad de campo que, o sea, la diferencia de profundidad de campo te va a dar por el sensor no por la, no por la óptica eh, y, 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 el, y un f2.8 puesto en full frame o puesto en APCC siempre va a ser un f2.8 eso está claro lo que hay no
2: pregunta sí, es, este nada, 60 sí. para retrato, ¿me va a servir como un 90 28 que voy a borrar el fondo? No. no. Te, va, te eh, va a funcionar vale. lo que él dice, como un 90 pues 4 o 5 6, es decir que vas a notar el desenfoque porque La un equivalencia 90 más o 5 o 6, pero no te va a producir este efecto ahí de borrado de fondo para un retrato y demás, o sea, eso no va a pasar. El no ejemplo yo que, eso, menos, vamos, que siempre pongo es en las cámaras compactas. En las cámaras compactas, eh, por muy luminosa que sea una cámara compacta, en realidad la focal real de esa cámara compacta es muy pequeñita. Si miráis en el objetivo, pues siempre son 4 o 5 milímetros. Como el sensor es tan pequeño, se multiplica y nos acaba dando un 28, un 30, pero el, el desenfoque que nos da, la profundidad de campo que nos da, sería el que da un angular de 5 o de 6 milímetros, con lo cual tenemos una profundidad de campo enorme con lo cual hay que tirar de un F muy, 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 muy muy bajo para poder desenfocar un poquito eh, eh, el fondo. Y eso es lo mismo que les pasa a los teléfonos móviles. Es decir, ¿por qué un iPhone o un con un F2 o un Samsung con un F1.8 no nos desenfocan el fondo? ¿O lo desenfocan solo si nos acercamos mucho? Bueno, pues porque la focal real de, de ese objetivo en realidad es un angular inmenso, es un 5 un 6 milímetros que luego multiplicado por el factor de conversión de un sensor tan pequeño, pues nos da un 28 o un 26 milímetros o lo que sea.
0: Correcto. Entonces, ¿Ha quedado claro, niños? Yo, yo creo que ha quedado absolutamente claro, porque además él dice al final, mi duda es si la luminosidad del objetivo colocado en la cámara es de un objetivo 60 f2.8, de un 60 f5.6, o de un 90 f2.8, un 95 f5.6. En realidad va a ser de luminosidad siempre va a ser f2.8 Exactamente. Lo que exacto. pasa es que la profundidad de campo no va a ser el equivalente digamos, no va a ser el mismo eh, que tú tenías en full frame porque el full frame, al tener un sensor más grande, siempre da una profundidad de campo más, más corta. Entonces, eh, Pero no la luminosidad. No podemos mezclar. Son dos conceptos distintos que, que sí, van sí. ligados a la F, pero no no es lo mismo exactamente. Exactamente. ¿Algo que añadir? O, quedado... ¿O callar para siempre.
2: Pues, pues, ha quedado clarísimo. Y esto entra para examen, ¿eh, niños? O sea, esto entra para examen, así que apoyaros. Pues.
1: ¿Algo, que, algo que añadir sería, no te pases a PSC,
2: ¿no? No, te pases a PSC. no pero bueno, igual a él le interesaba. Pues imagínate, tienes un 60, hostia, de puta madre. Esto pasa en muchos fotógrafos de deporte y naturaleza, ¿no? Que es como, ¿por qué trabajan con, con la EOS 7D o con la Nikon D500? Bueno, pues porque su 200 milímetros se convierte en un 300 milímetros 2.8. Claro, por el mismo, Entonces, claro, claro, es una maravilla.
0: APSC tiene pros y contras. Es, es, no, right. no, no, tal. Y, y, hombre, a ver, vamos a hacer también eh, esto. En APSC también se puede hacer un desenfoque, lógicamente. O sea, si, sé, y de se, puede, se puede hacer bokeh y todo ese tipo de cosas, porque hasta hace dos días, que las full frame prácticamente no se vendían, la gente hacía bokeh y desenfoque con, 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 con APSC. Lo que pasa de es hecho. que cuesta más y hay que exigir más eh, luminosidad a los objetivos para que, para que se. ¿Eh? Sí.
1: De hecho, voy a hacer un aporte de vídeo, así tonto. El estándar de, de tamaño de sensor y de tamaño de película para vídeo es, es APS-C.
2: De, ¿no? de siempre, para vídeo y para cine. ¿Pero ese es el Super 35 no? El APS-C Sí, vale su...
1: sí, el Super 35, sí, sí, exacto.
2: Ah, vale, vale, vale.
1: O sea, en, en tamaño, es lo que pasa es que tiene una, un, un ratio diferente, digamos, o sea, tiene una, unas proporciones diferentes al APS-C de foto, pero en superficie de sensor es, es lo mismo, es un...
2: Es... Es una sí, PSP. Sería interesante que un día hablar, Álvaro nos hablara de, de la manía esta del super desenfoque en, en vídeo. Ha pasado un poco, yo creo ya, ¿no? la, la fiebre esta de, de, to, de fondos ahí súper borrados. Que esto, cuando empezaron con las reflex de formato completo a hacer vídeo, hubo como una ola ahí, ¿no? que todo se hacía AF18, desenfocadísimo el
0: fondo y demás. ¿no? Aún sigue, ¿eh? por eso la moda. Si no, mira, sí. Sí, mira,
1: el, mira el programa de Salvados.
0: Si, que, eh, si queréis hacer un, una prueba, sí. eh, no, bueno, el programa Salvados sí es un buen ejemplo también, Por, pero si, ande, de... si veis bueno. los, los telefilmes guarros estos que ponen en Antena 3 o en Tele 5 después de después de comer los sábados, <coughs> los americanos estos que hacen deben hacer 25 cada cada tres, cada mes, 25, 50, eh, navidades, vacaciones, lo que sea, hacen temáticos y hacen 25, 30, con, con estrellas ya un poco en, en, en desuso.
1: En declive, sí, en
0: declive, sí. Es increíble, o sea, el desenfoque es continuo, o sea, da igual que, que saques un tío eh, en el baño que, que, que salen dos tíos pesándose siempre están desenfocados y siempre hay una cantidad de bokeh brutal. Y, y, claro, pero
1: es... es que sabes por qué es eso, si es que en verdad el desenfoque es muy práctico para, para hacer producciones chusqueras, porque sí. el desenfoque te permite no tener ni un decorado ni haberte claro, preocupado claro. en, tener, claro. en tener ni una localización ni nada. Claro. Claro, tú ves una película de cine clásico donde, bueno, yo qué sé, tú ves Casa Blanca donde hay, un, hay un, un director de arte que se ha encargado en hacer el bar de Riggs ahí, en decorarlo, en plan, con, con toques árabes, no sé qué, no sé cuánto, y, y eso interesa que se vea, no quieres que salga todo el rato no, no, desenfocado.
0: No me, no me jodas con el boque.
1: Claro, es que... Sí, sí, es así, de, es así de, de sencillo, ¿eh? Ahora, claro, cuando te sales con una cámara por ahí a la calle y grabas a un tío y le rompes todo el fondo ahí, que solo le enfocas la punta de la nariz prácticamente, sí pues parece así muy chulo, pero es, eso es mal. Eso no es cine. No, no, está, está claro. Que...
0: Bueno, tenemos otro 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 email de, de, un, de un oyente que se llama Aníbal Gola, que me ha encantado porque me encanta la forma de expresar las cosas. Y me dice, eh, bueno, nos dice... Me fui a Nueva York, en parte por eso empecé a interesarme un poco más por la fotografía, qué suerte tiene, e intenté aprender lo, que más, eh, lo, lo más que podía en el poco tiempo que tenía. No fue, no fue mucho lo que conseguí aprender, pero algo es vale. algo. Sí que hice, algo que sí que, sí que hice eh, fue comprarme un objetivo nuevo, un 35 eh, f1.8 de Nikon en DX, como recomendaste en uno de tus capítulos, me parece que fue el primero. Puede ser. Eh, mi equipo... Muy buen objetivo, muy recomendable, sí, muy sí bueno, señor. Bueno, muy recomendable, sí. Mi, mi equipo consiste en. Una Nikon D3000, el 1855, el 55200, que es lo típico, y el nuevo y fantástico 35F1.8. Eh, no tenía pensado cambiar nada, ya que, el primero que, que lo primero que quería hacer es aprender, sacar buenas fotos. Apenas estoy usando el diabólico modo manual, como lo llamé yo, desde este viaje y no consigo encuadrar de manera artística, salvo alguna excepción. Pero, bueno, esto de cuadrar de manera artística es yo creo que es al final disparar, disparar, disparar. Tú, ver mucha fotografía también y al final vas cogiendo un poco de criterio y al final te van a ir saliendo, o sea, es que eso de un día para otro, salvo que te metas en un curso de fotografía y a lo mejor aceleres un poco los procesos, yo creo que lo más recomendable es ver mucha fotografía y disparar mucha fotografía y al final vas cogiendo, ¿no? Pero bueno, eh, pero mi querida D3000 eh, no piensa igual que yo. Cada dos por tres me da mensajes de error. Eh, eh, yo supongo que te da mensajes de error con el, con el nuevo 35 o con todos, no lo sabemos, pero bueno. Y tengo que apagar y encender la cámara. Busqué por internet un poquito y me dice que la tira a la basura y me compre otra, jajaja. Ja, ja. <ríe> o que la lleve a Nikon. No, no la lleves a Nikon porque te van a cobrar una pasta y no te va a ser. Bueno, no sé. A ver qué dice, qué dice y Álvaro, pero. Ahora viene la pregunta del millón: ¿qué me compro? ¿Quiero una reflex? Porque sí, porque soy un cabezón. 2. Quiero Nikon, igual que lo anterior y además porque tengo tres objetivos Nikon, sí, hombre, es lógico que sigas con Nikon. 3. Quiero gastar poco, soy muy aficionado, con gran ímpetu en este momento, pero, pero luego no, no lo toco en un año, como todo el mundo. Y luego 4. No quiero lo último o si sí lo quiero esto <ríe> me hace mucha gracia salvo pero, la poca mismo, ¿no? un amigo, ya está <ríe> salvo la poca diferencia de plata me conformaría con algo básico pero bueno estos serían mis puntos básicos según mi mal... mi el fanai o sea yo mismo me gustaría algo de la serie eh, D 5300 o por ahí no sé si hace falta o cuáles son las diferencias entre las c... en las de 7000 o las de 5000 o tal recuerda poco presupuesto un saludo y muchas gracias por el podcast me resulta muy interesante bueno y luego nos habla del sonido, que dice que está muy bien y tal y cual. Ah, me gustaría que recomendaras cosas para encuadrar bien, pero bueno, esto lo haremos otro día. El tema de, de composición, un día hablaremos de composición, mm. pero bueno, vamos a centrarnos un poco en el cacharreo, ¿qué se os ocurre así algo de producto?
2: Muy, muy fácil, que coja, <coughs> por dar un salto, es decir, ya que he usado la de 3000, sí. Eh, que sí tiene un poquito más de dinero, que coja eh, un catálogo, una tienda y de la serie de 5000, no sé que ahora mismo están por la 5500, si no me estoy equivocando, pues que mire el modelo anterior, que supongo que estará muy bien de precio, porque va a notar un salto desde la 3.000 en todo, en construcción, en enfoque. Eh, y es, a mí es una cámara que, que, que a ver, si puedes comprarte la, la, la serie 7.000, pues mucho mejor, pero si no llegas a la 5.000, te da una calidad de imagen muy maja, el enfoque ya va a notar diferencia respecto a la, a la 3.000, la construcción y demás. No sé, es una cámara que andará sobre, no sé, la 5.200, igual sobre los... A 5, 300, 470 euros Fíjate, o sea, vamos, de cabeza Ya está, el cuerpo o sea además el cuerpo, tiene, objet sí. tiene objetivos que coja la 5300 por, por este precio Que me lo quitan de las manos, le ponga el 35 milímetros Y a la calle a sacar fotos como un loco Porque vamos, se lo va a pasar estupendamente Y aparte ya se va a notar, ¿no? Que, que el manejo, la de 3000 Hay cosas que intentan simplificarlo tanto Que a mí a veces me parece que lo hacen complicado La 5000, si quiere trabajar en manual Ya va a notar que, que está un poquito más pensada Para, para ese aficionado que quiere, que quiere aprender
0: Hombre, yo, yo estoy de acuerdo con vosotros, pero también eh, podría plantearle eh, que a lo mejor un cuerpo de una D7000 o 7100 de segunda mano o a lo mejor pillado, pillado de oferta tampoco es una opción mala. ¿eh? O sea, También
2: es una cuestión de presupuesto, si puede ir a por unas 7.100. Sí, eh, pero que a lo mejor
0: unas 7.000, 7.100... Eh,
2: lo que pasa es que seg sí. segunda mano, claro, esto depende mucho dónde, ¿Dónde
0: estés, eh, claro, sí, sí, ahí, vive, claro.
2: ¿Vive en Nueva York por lo que ha comentado o, sea, o se ha ido de viaje a Nueva York? No, no, lo no, sé, lo no lo sé, me
0: fui a Nueva York, en parte por eso empecé interesar. Yo creo que debe vivir claro. a Nueva York, sí, pero vamos, no, tampoco estoy de eh, Bueno, si
2: o, tiene alguna tienda de segunda mano o, o algún amigo que te puedas fiar, pues es una buena opción. Si no, lo que pasa es que las cámaras digitales, a veces el mercado de segunda mano, a no ser que te vayas ya a gamas muy altas, donde la diferencia de precio es enorme, es que claro, teniendo la 5300 nueva con su garantía, todos sus rollos, a, a 500, 600 euros en lo que decía Álvaro El Cuerpo, sí. hostia, pagar eso mismo por una de 7000 para tener un sistema de enfoque 3D, que en, en el caso de la de 7000 está muy bien, pero que igual él, él no lo utiliza, por tener una ráfaga de 7-8 fotogramas por segundo, o, o los que sea no recuerdo, que igual no utiliza, y luego encontrarte, yo qué sé, con alguna sorpresa que no lo tengo cubierto en garantía. No sé, el, el tema de segunda mano, si conoce un sitio con garantía que le aseguran que, que, que está todo perfecto, para adelante. Si no, una 5.300 nueva y, y a triunfar.
0: O sea, sí, yo probablemente tengas, tengas razón en el tema de la garantía, que también es verdad que eh, ahí siempre te arriesgas mucho. A mí lo único que... Claro, también es un poco del uso que le des. Eh, a mí, de las series más sencillas de las cámaras, de las, de las marcas, a las series más, más, digamos, más caras, yo, lo que no tengo diferencia sobre todo es el, el, el botoneo, ¿no? El botoneo de las, hmm, de las, la es, las manos, sí, sí. Es, es tremendamente complejo, porque es que dices, joder, cuando más sencillo tenía que ser más sencillo. No, 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 es al revés. O sea, cuando tú coges una serie 3000 y para ir a una parte tienes que dar a 25 botones, sin embargo, en una cámara, digamos, más cara, pues lo tienes todo muy a mano, porque tienes un montón más de, de opciones, ¿no? De, con la mano, no tienes que andar incluso a veces ni, ni pensando donde tienes por un lado para el otro, pero pero bueno sí, sí, en cualquier caso la serie 5000 de Nikon es una serie estupenda o sea, que, que, que Sí, es aparte la, la,
1: la serie 5000 realmente las manos te da mucha dale, o sea, dale, pare, dale. Sí, es, sí. es como muy dura, está muy bien construida tiene a mí siempre me ha gustado mucho la serie 5000 la verdad, para sí. relación calidad-precio
2: Tienes sí, la pantalla no. móvil y tal, que a, que a mucha gente le gusta, mucha gente no lo utiliza, pero bueno, aunque no lo utilices, le das la vuelta y tú te la pantalla cuando va en la bolsa. Ah,
0: está el, a mí la, la pantalla pivotante, claro. eh, yo siempre lo he dicho, eh, me parece una cosa que debían tener todas las cámaras, <risa> todas. Claro, pero, pero eso es tú por la foto que haces, por el tipo de foto que haces, pero para mucha
2: gente eso, bueno, mucha, mucha gente eso durante mucho tiempo era como herejía, en plan de los fotógrafos de verdad no mueven la pantalla, este tipo de, de tonterías, ¿no? Sí, Entonces, sí, a mí... En sí, simplemente tipo, para lo
0: que acabas de decir tú, simplemente para darle es, la vuelta y protegerla, es claro, ya, ya, sí, ya, sí, ya sí, simplemente eso decir, para eso ya merece la pena, o sea, es que es, es, No la uses,
2: dale la vuelta y protégela mientras la llevas en la bolsa, que, que eso va muy bien, o sea que... Claro,
0: claro, si es que... Y luego tiene, tiene 100.000 usos, pero es verdad que si aunque sea una persona que dices ¡No, es que yo soy un purista y estoy solamente en la guerra haciendo fotos! Vale, da igual, le das la vuelta a la, a la esta y ya lo, ya lo tienes Además, incluso fíjate, si tú disparas con, el, con el, mirando por el, por el visor objeto, de, de la cámara eh, no sé si os pasa a vosotros, esto a decir, suena un poco guarro, pero la propia grasa de la cara te, te, ensuja, claro, sí, te sí, ensucia Sí, sí, todo el, sí, sí, todo sí, sí la totalmente. pantalla
1: sí, sí. todo toda la
0: marca, claro exactamente esto dura,
2: o sea, os va a parecer una tontería, pero durante muchos años cuando le preguntabas a Canon, que ahora estaba animándose, en plan, oye, ¿por qué no ponéis pantallas táctiles en las compactas? y decían pues por en, bueno en las compactas todavía en las reflex, decía por algo tan sencillo como es que con la nariz o sea eh, sí. tengas la nariz si la tienes como la mía así en plan vasco pues ya más pero vamos <risa> con la nariz acabas tocando la pantalla acabas tocando botones y no sabían muy bien cómo solucionar eso que nos puede parecer una tontería un chiste a día de hoy no, no pero no, sí no. sí o sea lo de la, la mierdecilla que se queda en la en la pantalla eso o sea esto es un problemas del primer mundo pero unos fotográficos que hay a solventar
0: no, 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 no es ninguna tontería. Yo creo que es algo bastante bastante común. Y sí que sí, es verdad que nos pasa a todos. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta que es un poco más etérea. Dice: ¿mis roles o reflex para grabar vídeo con presupuesto de 500 euros para cuerpo? ¿Ventaja en un sistema u otro en vídeo? ¿Recomendación? Álvaro, esta te la pasamos a ti.
1: Pues a ver, sí, como he estado ahí investigando sí. <risa> antes, para, eh, sí, sí, he hecho así una, la típica búsqueda de, de, de cámaras de objetivos sí. intercambiables por menos de 500 euros, porque 500 euros, bueno, pues es, es, es justo, rel, sí. re, relativamente poco, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, reflexo mirrorless, es claro, es que aquí como está tan acotado el precio, igual... Habría, no es muy no, no, no sé si merece la pena plantearse si Reflex o Mirrorless.
0: Para Mirrorless está complicado, ¿no? Pero ¿Por 500 euros, no?
1: Bueno, de, de lo que he encontrado yo por aquí, hay una Mirrorless muy interesante, que es la Sony A5100. Ah. Por
0: 493
1: euros, la he visto por aquí en una tienda, ¿Sí? el cuerpo. Y, y la Sony A5100, seguramente de todas las opciones que tengo por aquí vistas, es la que te va a dar mejor calidad de imagen. Seguro, es es como la como la A6000 con el mismo sistema de enfoque y graba vídeo Full HD a, a 50 fotogramas por segundo con, con flujos de datos de 50 megabytes por segundo, que es que está bien, es bastante, y la Sony en general pues dan una calidad de vídeo bastante buena.
0: Sí.
1: Bueno, inconvenientes, es la típica cámara muy pequeñita, pues es las cosas que decíamos no de la ergonomía y tal, no tiene visor, no tiene estabilizador de imagen, bueno, no. son esas cosas.
0: Bueno, luego, luego, en este, en este hay, precio es lo, que, es lo que hay, claro
1: Sí, entonces de, de Reflex Que puedan grabar vídeo así más o menos bien Por ese precio, pues he, he visto una Nikon de 5100 hmm. Que bueno, hmm. graba vídeo seguramente con peor calidad que Un pelín peor que la, que la Sony Pero bueno, también te podría servir Está la Caroneos M3 sí. Que también graba vídeo, bueno Seguramente, ah, también, bueno. seguramente también también peor que la que la Sony sí. es que Sony ya solo por el por el codec este de vídeo que tienen el el XVCS que eso que llega hasta los 50 megabytes por segundo el, el flujo de datos ya solo por eso, eso ya te la de, pena. Mm. Sí, es un vídeo que es mejor es más es más nítido luego aguanta mejor cuando lo metes en postproducción y tocas color y ese tipo de cosas
0: mm.
1: o sea que yo por ese precio eso cogería la la Sony a 5.100 eh, si no le importa que sea una, camara, una camarita así pequeña.
0: Y así muy sintético, eh, ¿por qué elegirías, eh, o sea, qué ventaja puede tener o desventaja eh, un mirror, una cámara mirrorless y una reflex eh, solamente para el tema de vídeo? ¿Alguna cosa así muy sintética que podría decir Bueno, mira... Yo
1: sí, puedo... bueno, hay, hay, hay una cosa muy evidente, que es que sí. para grabar vídeo el espejo no sirve para nada.
0: Claro. O sea, es, eh...
1: una, es una molestia. Cuando tú coges una cámara reflex y vas a grabar vídeo, la cámara lo que hace es levantar el espejo y lo deja ahí arriba... Hasta que dejas de grabar. O sea, es un incordio. Te, te, te bloquea el, el visor. quiere decir, una, una cámara de reflex nunca tendrá visor mientras grabas vídeo. No, no,
0: evidentemente no.
1: Claro, en cambio con una mirrorless, por ejemplo, una de las maneras de, gra de grabar vídeo más o menos estable y tal y cual es pegártelo bien a la cara y claro. pegártelo al visor. Claro, eso lo puedes hacer con una mirrorless que tiene un visor electrónico, pero con una reflex... En cuanto ah, te, te, te sube el espejo, te quedas sin visor. Estás sin visor, claro, lógicamente. Bueno, pues, Luego también, suele, sí. con, algunas, con algunas reflex antiguas, también pasa que, 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 como no están pensadas para trabajar en live view continuamente, se calientan más, los sensores se calientan más. Claro, las, las mirrors ya están un poco más pensadas para eso y, y no sé si es que tienen sistem mejores sistemas de refrigeración o qué, pero no suelen tener esos problemas. Las primeras Canon, por ejemplo, yo me acuerdo la, la Canon 7D. Sí. Que, que se había usado muchísimo para, para grabar para grabar vídeo, sí. me acuerdo que tenía unos problemazos de, de, de sobrecalentamiento alucinantes. O sea, que como te pusieras a grabar vídeo así un poco a pleno sol y tal, a los, a los tres minutos le, se apagaba bueno, la cámara. En la cámara
0: ardía, ¿no? <risa> sí, sí, claro. Está bien, está bien. Bueno, pues nada, pues creo que la pregunta ha quedado debidamente contestada y, y fenomenal. Ángel Villalba, eh, arroba grotec-5h, eh, entre estos, estos eh, nombres de Twitter tan interesantes, eh, nos dice, <ríe> es el cumpleaños de mi hermano y sé que quiere una cámara ligera y con buena calidad. <ríe> ¿Qué podría comprarle por 600 euros? La verdad es que yo creo que ya hemos nombrado algunas opciones que pueden ser interesantes, pero si se ocurre mm. alguna cosa que añadir, pues fenomenal. Yo diría la, claro, de, la Sony A6000, por ejemplo.
2: Claro. En fin. Tendría que definir un poquito si, o sea, claro. si quiere algo más grande, más pequeño, o sea, si quiere regalarle a su una cámara así como más de, de, de bar siempre encima o que luzca un poquito más, que sea una refle No sé, porque por ese precio es lo que dices tú. O sea, nos podemos ir desde la, A6, la A6000 o incluso la gama de la A5000, que nos solemos olvidar de ella y es una gama que tiene un precio también estupendo, hasta las típicas Canon de la serie 500, 600, eh, 600 y pico, hasta las Nikon que hemos dicho, si quieres algo más potente, pues las Pentas que son muy resistentes, o claro, es que por ese precio hay tantas opciones, eh, Fuji, no sé, la xt 10 no sé cuánto anda ahora, ahora mismo, por ejemplo, supongo que se va un poquito más de ese precio, pero me refiero que es la típica donde tienes... Si no defines un poco, te encuentras al final con 10 cámaras que todas son estupendas y es como, ¿cuál es mejor? ¿No? Es que todas son buenas, lo que pasa es que pues eh, depe depende del tipo de fotógrafo, depende para quién se la vayas a comprar. Pero o sé sea, lo que dices tú, esa opción fácil, una, una 6000 es eh, rápida, resultó en la calidad de imagen y si quiere algo pues un poquito más que abulte un poquito más y tal, pues a la, ya que hemos estado hablando de ellas, la, la serie de las Nikon D3000 o D5000, incluso mejor, también son, son muy buena opción.
1: Habéis sí. dado por hecho que quiere objetivos intercambiables, ¿no? Exactamente, no sé por qué. Sí
0: sí, 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 sí. Sí, es verdad. Tienes razón, Álvaro. Sí, sí. Le hemos dado por hecho demasiado rápido. A lo mejor el hombre quiere una cosa más compacta. Pero porque, bueno. sí, 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 es sí, curioso, sí, sí. porque yo sí, he sí, pensado
1: pero... en la RX100, en sí, sí, una sí, RX100 sí.
0: instantáneamente
1: cuando he leído la pregunta. Sí, es claro.
0: Que sí, la la RX100 es una opción muy buena, ¿eh? Si quieres una compacta. Sí, sí, tienes
2: razón. Sí, sí, sí. Por eso, la, la RX100 o ¿no? de las Canon, las, las, la, la serie de Powershot G. X, pues la G5X, la G7X, ahora mismo no recuerdo cuál es cuál, o sea, porque hay unas que son un poquito más pequeñas, unas un poquito más grandes, es decir, son todo, entre comillas, homenajes a la, a la gama RX100, con sensor de una pulgada, con resultados muy buenos, sí. y sí, sí, lo que dice Álvaro, si no quieres, o sea, si no quieres óptica intercambiable, estas están muy bien, y también luego está la opción de decir, oye, pero es que imagínate, es que mi hermano lo que quiere le importa una mierda la calidad de imagen más pura y dura y lo que quiere es una cámara con un zoom increíble, ¿no? Pues siga viendo cámaras ahí, o sea, que, que hay opciones por ese precio, vamos, para comprarse, no sé, decenas y decenas de, de cámaras.
0: Sí, es como, es como un precio un poco eh, que, que te permite tantas tantas posibilidades, además, hay, eh, ese, ese, ¿no? es verdad porque dices, si es un poco menos, estás un poco complicado y si haces más, ya dices, bueno, ya me voy a, a lo mejor a una cosa pero es verdad que sobre los 600 euros hay un montón de opciones eh, de, de, relativamente eh, equivalentes y es complicado decirte por una la XT10, que estaba mirando quizás sea un pelín más cara eh, estoy viendo opciones ahí en Amazon y hay algunas de 749, hay una pone, que pone 512, pero no sé raro, no sé, no, no, no <risa> sí raro de estas cosas que dices, claro, sí. Esto, que amigos,
2: ley. cuando veáis un chollo que todas las cámaras cuestan mil y de repente hay una por 600, ¿Mm? raro Claro,
1: no, sí, sí, igual, ahí... es igual es solo cuerpo ¿no? bueno, o, o a no ser que es una combinación
2: de esas sí,
0: puede ser solo cuerpo, no, no he profundizado pero bueno, o sea, en cualquier caso ya como la querrás con algún objetivo ya se te pondrá un poco por encima, claro. pero bueno porque por 80 euros no, no sé si le van a vender alguno pero bueno, en fin y tendríamos por último eh, Rodrigo Fernández, arroba Zordor eh, que nos dice, ¿hay alguien en la sala con una GH3 o una GH4 que me pueda recomendar sobre objetivos? Los adaptadores, los adaptadores a, Sony, de, a Sony Canon hacen que pierda calidad. A ver qué, qué le contamos.
1: Pues mira, yo, yo estoy en la sala y tengo una H4, de hecho, es, es la cámara que usamos para grabar los vídeos en Fotolari.
0: Sí, ¿Sí? anda, mira.
1: Y, y, hombre, hay objetivos, hay un montón, para un montón interesantes. Lo de los adaptadores para usar Canon y Nikon y tal... A ver, normalmente el tema de los adaptadores... Yo creo que la gente que los usa es... O bien porque ya tenía objetivos de Canon y tal... O bien porque, bueno... Eh, por ejemplo, hay el, el típico 50 F1.4 de Canon... Que lo puedes encontrar a patadas de segunda mano... A, a, sí. con, precios, con precios muy competitivos... Pues hay gente que piensa... Bueno, pues me tiro a uno de estos baratos de segunda mano que lo puedo encontrar en cualquier lado y pongo un adaptador pero el tema de los adaptadores sí. lo que pasa es que los que funcionan bien son muy caros sí. el Metabons y todos estos sí, son carísimos. O sea, los, sí los que los que te sigues teniendo el enfoque bien y todo este tipo de cosas son son un pastón y los cutres pues los cutres lo que pasa es que pierdes todo pierdes la conexión con el objetivo Sí, totalmente.
0: Sí, yo, segundo también, o sea, yo alguna vez te he estado tentado de decir, bueno, me voy a comprar esta cámara y le meto un adaptador por aprovechar las ópticas y tal, ah, al, final, al final siempre, eh... siempre no, no es buena idea. Claro, esto es lo que decía Álvaro, a
2: no ser que tengas unas ópticas de la hostia y tal, eh, es que muchas veces el, lo que te cuesta un adaptador en condiciones, un, un metabons de, de estos se te va a ir a los 300, 400 o más fácil. Con lo cual tienes que calcular, oye, pues si tienes, o si quieres hacer, que esto eh, eh, Álvaro me lo pueda confirmar, el típico Voidlander F095, ¿no? que se usa mucho en, en vídeo, estas cosas que son objetivos manuales, que son objetivos pues, o de rosca o, o de montura leica. En este caso sí, pues porque no tienes opción, o sea, porque no existe este objetivo para, para Sony o para, o para Canon y tal. Pero si no, es decir, para aprovechar, no sé, un 1855, imagínate, el, el, el típico Zoom. Que te viene con la cámara? No, no tiene ningún sentido. Es decir, tienes que hacer cálculos y ver si tiene. O sea, si tienes una óptica muy buena que quieres utilizar, pues invierte. Sí. Si no, pues igual aparte, piénsatelo bien el sistema con el que vas a trabajar.
1: Aparte, que volvemos otra vez un poco a la, a la, a la, a la manía esta de, de los desenfoques. Porque al final, mogollón de gente que hace esto de coger adaptadores y de coger objetivos antiguos y tal y cuales por las luminosidades estas extremas. Si, sí. si no te hacen falta esto veremos. Eh, Panasonic tiene un montón de ópticas superinteresantes interesantes para, para vídeo, para la H4, como por ejemplo el, el, el Lumix G1235F28, uh -huh. con luminosidad continua, que, que puedes hacer zoom y no te va a cambiar el, el diafragma y tal, que eso es muy importante en vídeo. En este
2: que caso, es el, ese es el eh, hay aquí. que pensar sí. que en el caso de Panasonic tienes toda, toda la óptica, toda la gama de ópticas, micro 4 tercios, no solamente de Panasonic, sino también todo Olympus, es decir, Hostia, cuesta, cuesta imaginar que te quedes sin, sin ópticas ¿no? en, 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 en este catálogo. Claro, Y, y, aparte, si, y si, si
1: tienes... Un, está el 50 de Leica también, que está el 25 milímetros submilux de Leica, que es F14, que está súper bien. Exactamente. Eh. Y, si
2: te, y si quieres algo, tienen eh, los Noctilux, creo que se llaman, o Nocticron, No, Nocti, Noctilux son de Leica, Nocticureon. Si tienes dinero, que es... Eh, creo que abren hasta F12. O sea, es decir... Sí, el, que eh... tienes una gama suficientemente amplia yo creo como para complicarte a no ser que tengas por ahí un, un objetivo antiguo y tal que quieras usar si no no sé igual es un poco complicarse la vida en, en cualquier sí, caso si es que eh, que...
0: sí, perdón no nos no, ah, diga Álvaro
1: ah, sí. sí, nada no, decía que el, que, el, que el Sumilux este de, de, de Leica que el, el 25 que, que montado en la, en la Panasonic que da un 50 milímetros F1.4 que cuesta está por 550 euros una cosa así que al final si te compraras un Metabons, que son esos 300 y pico euros, <risa> y, y te compraras un Canon de segunda mano del año de la castaña, un 50 F1.4 de Canon de la al final estarías haciendo ya casi un gasto de, de 500 euros.
0: No, no, está, está claro que al final eh, lo que pasa es lo que tú acabas de decir, que si empiezas a, a sumar una cosa más la otra, al final es mejor vender lo que tienes y si estás decidido a hacer el cambio, hacerlo con todas las consecuencias y comprarte un objetivo, porque al final las soluciones intermedias están... El único caso, yo creo, que, que realmente y es muy cosas muy específicas, eh, que realmente te compensa una cosa, decir, bueno, me voy a comprar un adaptador porque tal, es cuando por lo que sea, necesitas cambiarte de cuerpo, pero eh, los objetivos que necesitas son no los tienes en la marca, por ejemplo un descentrable, que, que solamente ahora ah, mismo sí, los, claro. tienen, los, los tienen Nikon y Canon y entonces sí, las sí, demás claro. marcas algo que, bueno, alguno hay por ahí, raro, pero normalmente para otras marcas es muy complicado algo sea, que te compres un Shandian, que no sé si los tiene para otras marcas, pero bueno, en cualquier caso son, son objetivos difíciles o un teleobjetivo gigantesco que solamente lo tengas en Nikon y Canon y no lo tengas en las otras marcas Sí que es verdad que se me estaba ocurriendo a medida que estamos hablando que antes y que era mencionado P Pentax y ahora estábamos hablando de Panasonic, sí que tenemos que hacer un programa dedicado a estas marcas que le damos poquísima bola y, y que, hacen, que hacen... Las marcas las, pobres, ¿no? Las marcas pobres, pero que, que hacen sí. cámaras interesantes y que sí que merece la pena que algún día, sobre todo vosotros que trasteáis con muchísimos sí. aparatos y que conocéis más, las conocéis más en, en primera mano, eh, le, hablemos solamente de este tema que seguramente hay un, unos cuantos oyentes que lo van a agradecer. Sí, sí. Pues venga, bueno, apuntado pues, queda. Apuntado queda. Eh, también tenemos en el este que que, que nos traiga algún embajador de alguna marca para que... De... ¿Te acuerdas ¿Siento? que lo hablamos ¿Siento? en el ¿Siento? último programa? O sea este, que...
2: Estaba pensando ahora, digo, mira, Pentax y, y, y Panasonic, que, que hacen cámaras estupendas y encima una calidad, relación, precio. Sí. Y, y, igual lo que menos tienen, aparte que supongo de presupuesto de marketing mundial, igual lo que no tienen es tantos embajadores como otras marcas, con lo cual, pues bueno, igual no, no tiene tanta presencia en las redes. Yo, en parte, casi casi lo agradezco. El otro día hablaba con, no voy a decir marca, pero hablaba con, con una marca, con los responsables de una marca, y decía plan, la primera firma que, o sea, que haga la campaña de no tenemos embajadores porque nuestras cámaras son suficientemente buenas, o sea, yo... Meto, o sea, me, me hago embajador gratuito de esa marca por echarle un par de pelotas y decir, oye, es que mi, yo no tengo que regalar mis cámaras. La gente usa mis cámaras porque, las, porque, porque le gustan, porque son buenas. Entonces, un dino a los embajadores va a ser. El, el, pero sí, sí, queda pendiente, ¿eh? queda pendiente tener... Poder Así no hablar, sé si vas a conseguir tener un embajador. ¿eh? Con <risa> partido, ¿eh? Sí, ya, esto, esto es verdad, esto es verdad. Voy a moderar un poco el lenguaje. Luego son buena gente, ¿eh? luego son buena gente. Y, buena gente no es, sea, es, es, son buena que, gente. Se ríen mucho de... de de estas tonterías, esto es un es un juego, no, a ver, es un juego con algunos, otros otros la verdad es que no, otros es que son muy, muy pesados y muy insufribles y muy de la marca tal, marca tal, marca tal, es como, coño ya, amigo, relaja un poco, o sea, me refiero que, que tampoco... Claro,
0: sí. sale. el embajador con criterio y el embajador eh, evangelista duro, que, que son, que sí, hay, sí, son sí, dos casos sí. distintos y, y evidentemente cuando te, te pillas uno que es evangelista duro, Dices, bueno, y esto vaya, ya lo hemos hablado, si es como. Pero es que no, tío, se, no, no, no se lo pueden si tomar muy en
1: serio porque es no. muy fácil pillarles en un renuncio. Es sí, es la, fácil.
0: Pillarles, es, o sea, se
1: la juegan la no es la que se, los que, no es que no se no ponen serio. muy serios.
0: Ya. Claro. De todas maneras, yo vuelvo a hacer un llamamiento a las marcas eh, pobres como el del mundo: Pentax, Panasonic y tal. Yo me dejo en bajar. O sea, yo. Me dejo en bajar y venir a mí, porque yo, pero tiro, 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 tiro todo de canon, lo tiro a la basura, pero lo tiro mañana a la basura y me hago pentaxero, si es necesario, no hay ningún problema. En bajar, esto es, muy,
2: esto es muy importante, sobre todo. Los que tengáis reflexos, vayáis a cambiar a un sistema sin espejo. Tenéis que decirlo continuamente en redes sociales, porque si no, no cuenta. esto es el es un, Yo digo que lo son un poco los, los veganos del sector. Es decir, no vale con serlo, tienes que contarlo. Claro. Es decir, la red está llena. De, en blog, sobre todo, además, no solamente de España, o sea, no es una tontería de aquí local, o en otros países, de fulanito de no sé qué, eh, ha dejado todo. ¿Por qué me he pasado de Nikon o Canon a Sony o Fuji? Como, pues muy bien, pues porque yo qué sé, porque que saldrán las cuentas. Pero es importante contarlo, ¿no? me hace mucha gracia este punto de los sin espejistas como tienen que, 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 que contar, ¿no? Su historia de mi, mi lucha para, para pasarme de una refleja a una sin espejo. Es muy, muy divertido.
0: Yo estoy dispuesto a pervertirme y a contarlo de una forma manipuladora totalmente para que todos convenzcáis que es el mejor b si me regalan todo el equipo nuevo. ¡Hala! Venga, ya lo he dicho. Estoy,
1: estoy en venta, ¿no?
0: Estoy en venta y además soy barato. Ay Dios mío, es que me gasto tanto. En Fotolari también, pero somos muy caros, ¿eh? Yo es, que, yo es que me gasto Somos dinero. de lujo, somos tanto, de lujo. Me gasto tanto dinero en el equipo que de verdad que cuando a veces pienso, digo, joder, tío, el tío que es embajador y le regalan todo, me cago en la leche,
2: tío. Tampoco le regalan todo. O es decir, bueno, esto sí, a, vez, a veces alguna no marca... Imagino, ¿no? ¿Sí? Alguna marca dice, en plan, no, es que da una imagen que parece que le estamos dando de todo. Es como, bueno, Esa imagen la dais vosotros, ¿no? A ver, hay embajadores que directamente les dejan una cámara X tiempo para que la ver y luego, si les gusta les hacen un precio especial o les hacen, digamos, un trato preferencial. Pero que, que yo conozca que regalen equipo así de cheque en blanco de ven a nuestro almacén y llévate lo que quieras, muy, 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 muy poquitos y gente, y gente muy buena y gente, y gente que luego da charlas o que da tal... Pero me refiero o sea que a veces pensamos que lo de los embajadores es como un venga, cógete, llévate lo que quieras y tampoco, tampoco funciona así. Por eso tanta gente quiere ser embajadora, ¿no? Porque lo considera en plan de, hostia, imagínate, ¿no? Pues te, tener la suerte de, sí, sí. de ir al almacén de Fuji, de Olympus o, o de quien sea y en plan me llevo este, 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 este. No, bueno, no soy, funciona, así, no yo funciona soy, así. Yo
0: soy muy bueno, ¿eh? o sea, a mí me dejarían, en, en cualquier caso, si me embajaran me, de, me dejarían elegir lo que quisiera, estoy seguro. <risa> bueno, y si, no, y si, no, y
1: si no, nada, con, con un par de cámaras y una decena de ópticas te conformas. ¿no? Claro, ya está es, está.
0: Tampoco hace falta que me den todo el catálogo, ¿eh? que luego pesa mucho y es un rollazo <risa> de verlo un lado para otro. Bueno, ya está ah, bien, de, ya está bien de ciencia ficción. Eh, en fin, bueno, pues nada, vamos a terminar ya el programa de, de esta quincena que espero que os haya gustado y, y bueno, pues le animamos a Álvaro que vuelva con nosotros, no nos deje dos meses en, en Aldis. Eh en fin, bueno, pues nada que estoy preocupado los fines de semana ya, 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 sí, a mí no pasa nada sí. Álvaro, por
2: cierto, que no, sepas vale. que mientras hablábamos he compartido en el, en el Facebook de, de Fotolari una foto de, de Fidel con una Polaroid que he, he puesto, no queremos discutir de política pero no me he podido resistir, o sea, que lo sepas que ahora igual te toca empezar a banear comentarios y demás no esperaba, no esperaba menos ahí está, ahí está
0: bueno, ahora, ahora cuando termine el programa tenéis un minuto de silencio porque no vamos a hacerlo directo para, para que reflexionéis sobre de la muerte de, de Fidel no,
2: no, no, no polemicemos, no polemicemos con los minutos ese silencio, que luego ya sabemos lo que pasa. Ostras,
0: es verdad, déjate, déjate, que esta semana está muy caliente con los minutos de silencio. Bueno, pues eso, que tenéis eh, que nos iremos de, dentro de 15 días, que tenéis el, el blog de Fotolari.com para entreteneros durante estos 15 días e informaros de cosas de fotografía que es, siempre están actualizando con nuevos temas y que es súper interesante y que desde la misma web de, del podcast de Milcar FM hemos puesto un banner con, con acceso directo a, a Fotolari para que pues, lo tengáis más fácil aún así que esperamos vuestras preguntas comentarios, lo que queráis y, y nos seguimos en 15 días adiós, Adiós. bueno, hasta luego Iker hasta luego Álvaro, soy un mal educado un abrazo Hasta luego. Abrazo. hasta luego, adiós